0: Leute, was geht, willkommen zu neuen Folge auf dem DNX-Podcast und heute mit einem Gast, auf dem ich wirklich schon lange, 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 lange freue und viel von gehört habe und jetzt ist es endlich soweit. Herzlich willkommen auf dem DNX-Podcast mein lieber Felix Tennissen.
1: Cool, geil, ich freue mich sehr hier zu sein, danke dir mein lieber.
0: Ja, für alle, die dich nicht kennen sollten, wer bist
1: du und was machst du? Ja, ich mache mal einen kleinen Felix-Pitch. Felix, mittlerweile 39 Jahre, wohnt äh, hauptsächlich in Düsseldorf. Was mache ich alles, was mit Startups und Gründern zu tun hat, sich, wenn es darum geht, sich was Eigenes aufzubauen, wirklich von ganz, ganz kleinen Leuten, die sagen: Hey, ich will mir einen eigenen Kosmetiksalon aufbauen, bis zu irgendwelchen hochskalierbaren, digitalen Startups. Das ist so ein bisschen, was ich mache. Und als Speaker bin ich halt recht viel unterwegs, halt viele Vorträge, wenn es so um Innovationen und Digitalisierung und um das Thema Startup geht und so ein bisschen seine eigene Passion, seine eigene Leidenschaft zu seinem Business zu machen. Cool, wie war denn dein Weg? Also was waren deine ersten Touchpoints in die Gründerszene rein? Äh, ja, ich glaube, meine ersten Touchpoints ist so ein bisschen klassisch, irgendwie als, als, als Schüler, Jugendlicher irgendwie Limonade in der eigenen Heimatstadt zu verkaufen. Ähm, wir hatten bei uns immer einen, einen riesigen Kinderflormarkt um, und ich kann mich immer daran erinnern, wenn ich als, als Kind so auf dem Kinderflohmarkt verkauft habe und das so jedes Jahr irgendwie so versucht habe, immer so weiter zu improve und immer besser zu machen und dann so irgendwann halt dann, boah, dann hast du da 200 D-Mark auf dem Kinderspielplatz verdient. Das waren so meine ersten ganz, ganz weiten Dinge. Ja. Ja, ich irgendwie, ja in der Stadt ein bisschen angefangen, Partys zu organisieren. Da habe ich so relativ lange bei uns in der Heimatstadt immer so Partys organisiert. Erst aus dem Grund raus, weil es einfach keine Partys gab und dann irgendwann aus dem Grund, dass, man, dass ich versucht habe, so zwei, drei Euro auch damit zu verdienen. Und ja. Ähm, ja, und dann im Studium habe ich dann, ähm, das habe ich noch gar nicht so häufig erzählt, im Studium habe ich dann angefangen, Horoskope zu verkaufen. Also ein komplett, an <lacht> ein komplett anderes Business. Und habe dann ähm, im Studium drei Jahre lang Horoskope verkauft. Das war dann so meine erste, würde ich mal sagen, richtige Gründung, ähm, mit der ich mir dann mein Studium finanziert habe
0: wie kann man sich das vorstellen? War es dann eine Website und du hattest ein Ghostwriter oder ein Medium, was für dich dann die Inhalte gechannelt hat, die du dann weitergegeben hast und verkaufst hast? Was war das für ein Businessmodell?
1: Ja, das ist so cool beschrieben. Ja, das Medium wäre auf jeden Fall der, der der bessere Anker gewesen. Aber ähm, es war ganz, ganz simpel. Also ich habe damals in den Staaten ähm, eine App äh, oder nicht eine App, ähm, ein Programm entdeckt, mit der man ähm, automatisiert Horoskope ähm, erstellen kann, basierend auf Mondstellung und so weiter. Das heißt, du hattest wirklich im Prinzip schon in einer relativ frühen Phase, ich meine, du musst ja überlegen, wir reden hier von irgendwas, was so 16, 17 Jahre her ist, und ähm, du konntest halt Name eintragen, also ich hätte dann Markus eingetragen, dein Geburtsdatum eingetragen, Geburtsort und so weiter. Und dann hat er halt so die Mondkonstellation berechnet, hat dazu auch mega coole Bilder ausgespuckt und hat dann eben auch entsprechend sozusagen basierend auf deinem Sternzeichen und Aszendenten dieses Horoskop eben erstellt. Das Ding habe ich zu Hause auf meinem 24-Nadeldruck-Ding-Bumster ausgedruckt. Äh, habt ja, <lacht> ihr ein richtiges Sch Schrottteil, die halt immer so mega Krach machen. Ja, und, ja. Ähm, ja, und dann habe ich halt angefangen, die Horoskope halt äh, zu verkaufen. Ich habe mir MS Paint, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das war ja, ein ja. geiles äh, Grafikprogramm, sehr <lacht> ja. ja, ja, das ist, womit man richtig hochwertige Grafiken erstellen kann. Und mit Paint habe ich dann quasi so das Cover erstellt für das Horoskop. Ja. ja. Und irgendwann habe ich das so ein bisschen die Style. Startup-Style habe ich das so ein bisschen so versucht immer weiter zu verbessern, habe mir dann ein Buchbindegerät für zu Hause bestellt, habe dann die Blätter sozusagen gebunden, habe dann noch ein Cover, einen Aufkleber bestellt, der vorne quasi auf dieses Buchcover, auf den Rolling drauf kam und habe das sozusagen immer so ein bisschen versucht, ein bisschen besser zu machen und das hat echt ganz cool gelaufen und ähm, ja, es gab eine simple Website, Horoskop-Profis hieß die einfach, auf der konntest du dann deine Daten eintragen mit so einem ganzen okay. und los ging's. Ist die Website noch live oder kann man die noch im archive.com finden? Nee, <lacht> nee. nee, Also, ähm, ich äh, würde, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke, wo ich businesstechnisch große Fehler gemacht habe, dann ist es, glaube ich, dass ich dieses Business einfach nicht durchgezogen habe, weil es war damals so, wenn du nach Horoskop gesucht hast, war ich bei Google auf der ersten Seite. Und hast wenn man sich heute mal die. Bitte? Hast du, aktiv,
0: hast du damals aktiv SEO dafür gemacht? Linkaufbau? Oder? Nee.
1: Geschrieben. Ja. Also ähm, wirklich, ich habe ein paar, in ein paar Foren habe ich ein paar Links gesetzt. Ähm, ich habe ähm, ein paar kleine, einfache Artikel gehabt. Also heutzutage würde ich die Seite wahrscheinlich überhaupt nicht ranken. Ähm, aber damals hat es so halt noch, ne? Da hat es so Prinzip hat so in den meta den, den Titel, die Description, so ein bisschen Ahnung hatte ich von sie. Das war ja halt so, da hat das halt alles noch gereicht
0: quasi. Meta-Keywords konnten sie damals sogar noch eintragen. Wurden ja, ja noch
1: genau, key, sehr gut, ja. Da und, hast du Keywords du hast noch eingetragen.
0: Keyword-Domain gehabt,
1: die
0: ja. wurden ja auch werden.
1: Ja, und dann hat es halt gerankt und damit habe ich dann angefangen, so immer Horoskope zu verkaufen. Erst waren das Einzelhoroskope, irgendwann habe ich Partnerhoroskope verkauft, weil diese Software eben auch das angeboten hat. Ja, hat sich das schon geil entwickelt. Ich habe es nie jemandem erzählt damals, so, weil ich immer dachte, oh Gott, ey, die Leute denken, der hat so nicht mal alle voll der Astrologe und sowas. Deswegen finde ich es heute immer so geil, wenn ich so, ich habe ja unheimlich viele auch Coaches und Trainer bei mir, die eher so ein bisschen so in die spirituelle Richtung gehen und dann so denken, ja, Sie sind ja so ein BWLer, ich hoffe, Sie verstehen das. Und sage ich immer, ey, und Sie mal, ich habe drei Jahre Horoskope verkauft, ich bin voll auf Ihrem, auf ihrer, auf ihrem Channel, wir können ganz oh, okay. offen miteinander reden. Das hat schon Spaß gemacht. Ach, wie cool. Und wie viel Traffic hast du dann auf der Seite und wie viel Umsatz hast du da gemacht? Also damals war es halt so, ich habe also keine immensen Summen. Ne? Also ein Horoskop hat damals ungefähr, ich glaube, ähm, 29 Euro gekostet. Ähm, ich habe halt vier, fünf, sechs Horoskope am Tag verkauft. Also das war jetzt auch nicht das Riesending. Aber wenn du so als Student irgendwie schon so 5.000 damit im Monat machst, ey, sorry, für, für eine simple, einfache Webseite. Ich glaube, wir hatten dann, keine Ahnung, also irgendwie Conversion Rate von, 10, 15 Prozent von den Leuten, die wow. auf der Seite waren, die das dann halt auch bestellt haben. Weil es gab auch einfach nicht viele Anbieter, die das so als Geschenk, ich habe das dann relativ cool propagiert. Und ich glaube, so rückwirkend habe ich so businesstechnisch aus dieser Phase fast das meiste mitgenommen ähm, und weiß mir immer, wenn ich das so sagen darf, immer ein bisschen yeah. in den Arsch, zu sagen, ey Felix, du Affe, warum hast du es nicht weitergemacht? Du hättest so ein krass, riesen bis draus gemacht. Aber es so ist, so mit Anfang, Mitte 20 denkst du dir halt, boah, nee Gott, ey, wenn die Leute nachher alle wissen, dass ich das mache, so kommen. Ähm, und dann habe ich es halt damals mit jemand zusammen gemacht und der hat es dann halt weitergemacht und ich bin halt raus. Der hat es aber irgendwann auch aufgehört, weil er den Traffic ja, nicht hat. Der hat hat's auch so. nur noch ein Jahr weitergemacht, ähm, also auch nicht so super, super lange und äh, ja, jetzt, ich habe die Tage, mal gegoogelt, ich habe auch noch das alte Logo gefunden, was ich damals auch mit Paint gebaut habe. Richtig, <lacht> also wirklich ein richtig grottig hässliches Logo. Aber es hat halt funktioniert, weil es hat einfach das erfüllt. Die Kunden haben genau das gesucht. Ich brauche ein Horoskop, ein Geburtshoroskop als Geschenk. 40 Seiten, gebunden, nach Hause geschickt, tragen sie nur ihre Daten ein. Super easy, voll smart, so wie du es heute auch machen würdest. Und damals halt vielleicht mal so fünf Minuten vor der Zeit hat halt funktioniert.
0: Ja, richtig geil. Also wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden über 2003. Also für damals war es <lacht> wahrscheinlich dann schon state of the art. Wenn du es jetzt guckst, denkst du, was für ein Crap aber für damals, ja. ähm, Hut ab. Und also, wie war der Checkout-Prozess und so? Das ist vielleicht mal ganz spannend für die Leute zu erfahren, wie, wie damals das Internet funktioniert hat.
1: Ja, 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 ich glaube, ich weiß nicht, ob sich auch viele daran erinnern können, ähm, Hauptbezahlmöglichkeit war da per Nachname. Per Nachname. Das heißt, der Post, ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Das im Vorleistung ja, der Postbote hat dann quasi sozusagen an der Haustüre mit dir abgerechnet und hat das ja. Geld kassiert und du hast das Geld von der Post gekriegt. Das war eine Möglichkeit. Die zweite Bezahlmöglichkeit war eben per Vorkasse. Ich kann dir jetzt gerade gar nicht sagen, ob es zu der Zeit schon Paypal oder irgendwie sowas gab, aber das waren die zwei Bezahlmöglichkeiten, die ich dir angeboten habe. Also entweder hast du per Vorkasse bezahlt oder eben per Nachname. Aber Kreditkarte, Paypal, Sofortüberweisung, damit wohl wir heute bezahlen. Das gab es da halt gar nicht und es hat trotzdem funktioniert. Ne? Also es hat trotzdem geklappt.
0: Ja, ja, und Reseller wie Digistore oder Elopage und so gab es alles gar nicht. Ja. Ne? Nee, das gab es nicht. Du, ich ich muss hast du jetzt das auch gemacht? haben... Bitte? Sag... Wie hast du das dann übersetzt, die, die Horoskope? Also die waren ja auf Englisch, oder? War die Software Nee,
1: es war auf Deutsch. Also die hatten quasi, du konntest wie so ein, also das war auch krass irgendwie gemacht. Du konntest halt damals so, so ein Language-Model kaufen und dann waren halt diese ganzen Texte sozusagen auch auf Deutsch und es war auch vernünftig. Also es war jetzt nicht so Google Translation so aus ja. den ersten Jahren, sondern es war echt völlig in Ordnung von der Qualität und dann hast du halt diese, ähm, hast du das gemacht und dann kam halt dieses Partnerhoroskop, dann gab es so ein neues Modell und ich glaube, die Software hat damals gekommen. Ich glaube, 100 Euro. Ja. Also es war jetzt auch kein krasses Invest. Und dann habe ich dieses Buchbindegerät gekauft. Das war so ein fettes Metallteil, wo du dann diesen Rohling reingesetzt hast. Da musstest du so einen dicken Hebel umlegen. Der hat dann unten das zusammengepresst. Und dann war das fertig. Dann hatte ich zu Hause so Luftpolsterdinger. Ey, und da habe ich ja noch in meiner Studentenwohnung gewohnt, die war 24 Quadratmeter und mein ganzes Wohnzimmer lag voll mit Blättern und mit Drucker und so weiter. Und dann habe ich das so nacheinander optimiert aus dem Nadeldrucker, wurde ein Tintenstrahl, wo ein Laserdrucker und dann ja. wurde das Business halt auch irgendwie größer. Also es war schon cool, das hat echt schon Spaß gemacht ähm, dafür, dass es halt auch wirklich nicht viel Arbeit war, weil ich habe ja nicht mal irgendwie AdWords, keine Facebook-Werbung, gar nichts, sondern es war einfach nur ganz normaler, simpler, organischer Traffic, der über Google kam. Stell dir vor, du hättest ja noch ein bisschen Performance Marketing investiert, wie das dann durch ja. die Decke gegangen wäre. Aber dann, dann hättest du mich wahrscheinlich jetzt angekündigt, hey, ich habe Deutschlands bekanntesten Horoskop-Experten heute hier. Er hat sich ein Milliardenbusiness <lacht> mit Horoskopen aufgebaut. Ja, wäre eigentlich eine geile Story geworden. Naja. Ja, auf jeden Fall eine super Story und auch, glaube ich, super inspirierend, so dass, wie viele Möglichkeiten es gibt. Geld ja. zu verdienen
0: oder wie groß der Need, in, also was es für verschiedene Nischen gibt, wo, wo dann Demand und Nachfrage ist, die ja. einfach nur kritik werden muss mit dem richtigen Produkt. Ja,
1: ja. Sehr geil. Also das hat schon Spaß gemacht, das war schon cool. Ja, und dann von da aus ist halt, ähm, irgendwann habe ich dann klassisch erstmal, ich glaube ein, zwei Jahre in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet ähm, nach dem Studium weil bin ich auch ehrlich, habe ich so mit Mitte 20 habe ich so gedacht, okay, jetzt hast du ein bisschen BWL studiert, du bist jetzt so in Düsseldorf, du machst jetzt mal so eine harte Beraterkarriere, ne, ja. schönes Auto, Königsallee, mittags lecker Espresso auf der Straße, ne, ja. tolle hübsche Assistentin, ja. Und ähm, aber dann relativ schnell halt gemerkt, dass es irgendwie, dass mir irgendwas fehlt so in der Tätigkeit, dass das irgendwie, dass mich das nicht so richtig glücklich macht. Und habe dann einen Job gewechselt und wieder Job gewechselt und wieder Job gewechselt. Immer nur so ein halbes Jahr habe ich so ausgehalten und dachte immer, boah, das kann doch nicht sein, dass du jetzt immer irgendwie wieder wechselst. Ey, die Leute, dein Lebenslauf, der sieht ja schon aus wie sonst was. Was Aber es hat halt einfach Berater da nee, ich habe also ich habe einmal ganz klassisch in wirklich in der Strategieberatung gearbeitet, so ein bisschen Düsseldorf-like. Dann habe ich ähm, hier bei Kaisers Tengelmann ähm, in meiner Heimatstadt ein Trainee-Programm im Marketing gemacht. Und meine letzte Anstellung war quasi, ähm, das war dann in einer Startup-Bude, wo ich sozusagen das Marketing geschmissen habe. Also die waren da für, für, für damalige Verhältnisse, ähm, waren die ganz gut gefundet. Die haben so Online-Communities aufgebaut, so also golf communities und Sportler-Communities und so weiter. Es war so ein bisschen zu, zu der Zeit StudiVZ, MeinVZ und so weiter. Und haben halt diese Communities aufgebaut. Und da habe ich dann als Marketing-Manager gearbeitet. Das war auch schon am ehesten das, was ich irgendwie cool fand. Aber mir hat irgendwie so dieses eigene gefehlt. Ich war nie so der Typ, so neun bis fünf Arbeiten, klassisch im Büro, den ganzen Tag irgendwie so am Laptop. Ja, und dann habe ich halt irgendwie für mich entschieden, ey, ich will mich selbstständig machen. Habe halt erstmal gekündigt. Bin auch ehrlich, ich hatte erstmal nicht so wirklich viel Plan, womit und was ich mache. Auch nicht so, ich nehme mal 300 Kunden mit oder sonst irgendwas. Ja, und dann habe ich halt erstmal gesagt, so, jetzt mache ich in meiner kleinen Heimatstadt mal so ein bisschen Marketingberatung. Und ja. äh, habe dann angefangen, da irgendwie. Wo, weiß ich nicht, irgendwelche neben sagt, ja, wir könnten auch für Sie mal eine Kundenbedürfnisanalyse und eine Zielgruppenanalyse durchführen und wir könnten mal für, für Sie ein USP erarbeiten. Und dann kann ich mich mal an so viele Gespräche erinnern, Markus, wo dann der, irgendwie der Chef zu mir sagt, ja, machen Sie auch Websites? Dann hab ich ja. Gesagt, äh, ja, 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 machen wir auch. Ja, eine Website, die bräuchten wir. Ja, ja. ja. habe ich, halt, hab ich halt quasi erstmal irgendwie so wie der billige Jakob, glaube ich, so die ersten ein, zwei Jahre eigentlich fast eine Werbeagentur. Ich konnte, vor allem das Problem war ja, ich konnte das ja selber alles gar nicht. Also ich konnte weder programmieren, großartig noch irgendwie Grafik, wie gesagt, in das Paint. Und dann habe ich mir halt irgendwie bei, weiß ich noch, gefühlt jede DVD, äh, Illustrator in acht Stunden, Photoshop in acht Stunden. Von HTML. Data Wecker, in. diese Dinger. Oder? Ja, genau, von Datamaker, diese gelben Teile, ich glaube, für 14,90. Ja, oh. aber das, das war nicht, ich und äh, dann habe ich halt das alles so beigebracht und dann hat sich das halt immer so weiterentwickelt, dann hatte ich halt viele kleine Kunden und irgendwann habe ich mir halt selber gesagt, ey Felix, guck mal, kannst du nicht aus dieser vermeintlichen Not so ein bisschen so eine Tugend machen und habe dann halt gesagt, okay, ich habe viele kleine Kunden, ich habe viele Gründer und habe dann mich so ein bisschen auf Gründer halt einfach spezialisiert, auf Leute, die sich was aufbauen wollen, auf so Solopreneure und dann hat sich das immer weiterentwickelt und das ist im Prinzip so das, was ich jetzt irgendwie so seit, ja, vielleicht so seit zwölf Jahren mache, ähm, einfach mit Gründern, damals hast du halt Gründungsberatung gesagt, heute würdest du sagen Startup-Coaching, aber das ist so ein bisschen das, was jetzt so davon übergeblieben ist, ja. ja wie, viel, wie viele Mitarbeiter ähm, hast du oder bist du mehr weniger eine One-Man-Show und Freelancer um dich rum? Genau, also wir sind ähm, insgesamt sieben, also sind auch kein Riesenteam, aber wir arbeiten eigentlich fast alle, also ich habe zwar auch ein Büro in Düsseldorf, aber das ist manchmal so, wo ich denke, so, ob da so Strohballen durchrollen oder irgendwie sowas. Also, weil wir sind sonst halt sehr, sehr viel auch remote unterwegs und ähm, darüber, weil ich mag das auch für mich persönlich. Ähm, ich bin und auch die Leute, die mit denen ich zusammenarbeite, einfach auch nicht so der Typ, der jetzt einfach die ganze Zeit so im Büro sitzt. Ich finde es cool, wenn du immer mal so Sachen hast, wo du sagst, hey, da ist so eine Session, da treffen wir uns alle zusammen und tauschen uns aus. Aber ansonsten ähm, ist es in der Regel so, dass die meisten halt entweder von zu Hause oder von irgendeinem anderen Coworking-Space etc. arbeiten.
0: Ja, das heißt, ihr, wenn ihr remote arbeitet, nutzt ihr dann auch so Tools wie Slack, Drive, Dropbox,
1: Zoom. Ja, so, genau. Genau. Prozess? Also Slack benutzen wir halt für, klassisch für die Kommunikation und dann machen wir ähm, Aufgabenverwaltung, machen wir ganz simpel, machen wir über Trello und ähm, für, für irgendwelche Lead-Sachen oder so nutze ich dann Pipedrive. Also ich finde einfach, gerade wenn du so vielleicht auch schon ein bisschen länger selbstständig bist, dann weißt du, habe ich manchmal das Gefühl, dann weißt du es noch mehr zu schätzen, was es eigentlich mittlerweile alles für geile Sachen gibt. Wenn du früher denkst, ey, da hast du die Sachen irgendwie auf einer externen Festplatte gespeichert und du hast mit MS Access dir irgendeine Datenbank gebastelt und wenn du heute mal guckst, was du alles, was du für einen Zugang an Wissen hast, was du für eine Möglichkeit an Tools hast, wie vielen Bereichen du dich selbstständig machen kannst, wo du früher gar keine Ahnung von hattest. Also ich, es war noch nie so einfach, sowohl remote zu arbeiten, als auch sein eigenes Ding aufzubauen. Ähm, die Entschuldigung, dass es schwierig ist, die gibt halt einfach nicht mehr. Ja,
0: vor allen Dingen, was ich so feiere, ist für das kollaborative Arbeiten. Ich meine, wir haben ja auch ein ortsunabhängiges Team, 10, 15 Leute überall auf der Welt verteilt. Ist, äh ja, gemeinsam an, an Google-Dokumenten arbeiten zu können. Google Docs ja. oder Google Tables oder Slides, wenn ich da gerade Content vorbereite. Und wenn man sich mal überlegt, früher war es eine Exit-Tabelle, V1, V2, V17, v V1, 8 dann hat sich ja. einer was geändert. Du hast aber parallel an dem Ding weitergearbeitet. Ja. Und kaputt, kaputt. Ja, ja,
1: ja. oder die Änderungen haben gefehlt und so. Das war
0: das ja. war
1: einfach so Und dann hast du auch immer, unterstrich final, unterstrich final v2, ja. unterstrich final v2 ultra und, äh, Endpult final und, ja. keine Ahnung, das ist, oder, ja, du hast oder final, final so in Verdalien, dann nochmal final in Fett <lacht> <so. lacht> ja, gegeben. Ja, geil. Ich merke schon, ja, du kennst das. das. war, das war, das war halt damals. Deswegen ist es halt so cool genau wie du gesagt hast wenn du halt als, als wir jetzt an dem letzten Buch gearbeitet haben ey, da haben wir mit drei Mann gleichzeitig irgendwie an dem Dokument gearbeitet und es ist so geil weil du auch direkt siehst was macht wer wo wie gerade du kannst es kommentieren du kannst dann sagen hey komm ich zeig dir mal ganz kurz wie ich den Absatz machen würde so du kannst dich über Zoom und also oder ich meine, du nimmst mal eben Screencast über loom auf das genau alles ne? ja, ja finde ich mega loom geil auf. ja, ja.
0: Ja, cool. Ah, ich ich merke schon, bist äh, in der ähnlichen Welt unterwegs gewesen wie ich dann auch von den Anfängen ja. des Internets. Es ist so spannend, ja. ne? wie schnell das alles ja. gegangen ist. Es, es ist gerade mal 20, 30 Jahre her. Ja, 20 kam mal, ne? wo das dann wirklich anfängt.
1: Ja, ich hatte letztens in einem Vortrag, hatte ich das drin, dann äh, frage ich die Leute immer, ähm, ähm, dann habe ich immer so als Beispiel das äh, Nokia 3210. Das Nokia 3210, das silberne Knochending, das kam auf den Markt, Marktstart 1999. Das ist halt 20 Jahre her, da sind wir alle mit diesem Teil rumgelaufen und boah krass, 20 SMS, ich kann 20 SMS abspeichern, Wahnsinn. Ja, wenn man sich oder das heute
0: mal vorstellt. So das erste Spiel dann, Snake oder so auf diesen Nokia. Oder ich weiß noch, als ich mein erstes, ich glaube, meins war so ein Simon, Siemens S6, die ist ganz dünne, was dann damals. Ja. War, ne? So Und dann hat das Ding geklingelt in der Straßenbahn oder so und die war das so peinlich. So. Ja. Und alle haben immer reingeschrieben, Aktien, verkaufen, kaufen. Weil alle <lacht> immer nur die Finanzbuzzis mit dem, dem Telefon darum gerannt sind.
1: Ja, aber das waren halt geil, das war halt geile, geile, geile Zeiten. Also das halt, wenn du auch gerade so diese ganze Entwicklung mitnimmst, ähm, dann bin ich halt, wie ich das eben schon gesagt habe, echt manchmal dankbar, wie einfach und wie cool das mittlerweile ist. Egal ob das irgendwelche Tracking-Sachen sind, wo ich irgendwie auf Daten zugreifen kann, ob ich mir irgendwie Mouse-Overs von irgendwie meinen Website-Besuchern reinziehen kann oder sonst was. Also du hast einfach so viele Möglichkeiten. Natürlich ist manchmal auch Daten echt schon krass, auch wenn du jetzt so über Social Media nachdenkst, ne, wo du so sagst, boah, du musst dann Instagram machen, Twitter und Zwingen und LinkedIn und ein Podcast und das noch und das noch und das noch. Manchmal ist es natürlich auch fordernd, weil du halt so viele Touchpoints halt auch mit deinem Kunden hast, aber es bietet dir halt auch extrem viele Möglichkeiten. Ne?
0: Ja, absolut. Absolut. Es ist einfach, einfach der Wahnsinn, was da alles passiert das ist. So, wenn man mal überlegt, wo man herkommt. Man nimmt immer so schnell
1: alles so für, für gegeben ne? So was gestern dein Traum war, ist heute deine Realität und morgen schon wieder langweilig. Oder? Ja, oder was auch ein geiles Beispiel ist in dem Kontext ist, ähm, Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Ich frage die Leute immer bei der Fußball, ähm, dann sage ich immer zu den Leuten, hey, sag mir mal, was war bei der WM 2006 die erfolgreichste App? Dann sind die Leute immer am Überlegen und sagen so, oh, WhatsApp, Facebook. Bei der WM 2006 gab es noch gar keine Apps. Das iPhone ist 2.7 rausgekommen. Und an die WM kannst du dich noch erinnern und wenn du mal denkst, ey, krass, es gibt halt erst seit 13 Jahren Apps und heute ist es so wie, okay, wie geht denn Kommunikation ohne App, funktioniert doch gar nicht mehr, dann ist es Wahnsinn. Und ich mache immer, wenn ich gerade so Innovationssachen mache, dann sage ich den Leuten immer, wenn sie sich jetzt mal vorstellen, was in den letzten 20 Jahren passiert ist und man sich mal vorstellt, dass Innovation und Digitalisierung ja ganz häufig eher so eine exponentielle Kurve ist. Und sich jetzt mal vorstellen, was in den nächsten 20 Jahren, also mit noch mehr Geschwindigkeit passiert, wo wir dann sein werden, wenn wir darüber reden, irgendwie organisches Material zu drucken, Häuser zu drucken, mit, nur noch mit Drohnen durch die Gegend zu fliegen, komplett irgendwie vielleicht über Gedanken schon zu kommunizieren, autonomes Fahren und, und, und. Das sind keine Hirngespinste von irgendeinem so verrückten Zukunftsforscher, sondern das wird dann halt einfach Realität sein.
0: Ne? Ja, ja, das ist heftig. Wie, wie bist du denn... Äh das erste Mal ins Internet gekommen, damals auch mit AOL-CDs von Boris Becker oder noch davor ja.
1: ja, 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 also es waren auch diese AOL, ich kann mich immer an diesen Ton, das war das nicht immer so. Ja. Ich glaube, das erste, was wir hatten, war irgendwie 14,4 Kilobyte, dann so gab es irgendwie 28,8 und dann kam ja so 56k Turbo-Modems, wo du dachtest, boah, so oh, oh, wie schnell ist es? Und mit Napster, also meine ersten Erfahrungen waren so Napster, mhm. so hier Musikplattform, Musik legal downloaden, ne? also damals war es, glaube ich, wirklich noch und da gab es halt extremst viele Möglichkeiten und ich finde es halt mega spannend und es war halt wirklich diese AOL-CD und dann hat sie ja dieses Icon, musstest es anklicken und dann baute sich das auf, also Wahnsinn.
0: Ja, das war so krass, dann noch die Bau- werbung bin ich schon drin so und dann bin ich auch immer in die, weiß ich noch, auf die Rätestraße Düsseldorf, da zu, zu Kaisers oder Ottomet oder sogar damals noch, wo die Zeitschriften waren und da waren da immer diese Codes drin, dann habe ich die immer alle abgeschrieben, damit ich ja zwei Wochen kostenloses Internet konnte. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, aber das war halt, ähm, das war halt echt geil und wenn du dann auch daran denkst, wie das so angefangen hat, auch mit dem, mit dem Web auf dem Handy, da war das ja immer WAP. Ich weiß noch, bei mir hat das so angefangen, da habe ich so die ersten so Fußballergebnisse, konntest du dann im wap abrufen. Das hat 100 Jahre gedauert, bis sich das aufgebaut hat und dann so geladen hat und keine Ahnung was. Und da hätte ja auch keiner gedacht, dass das irgendwann mal auch nur ansatzweise irgendwie so eine Ent so eine Entwicklung nimmt, ne? weil du bist ja auf irgendwelchen, also wenn du überhaupt mal ins Netz gekommen bist, da war es ja schon eine grandiose Rakete, wenn du deine E-Mails dann abrufen konntest und da hättest du dir auch jede Newsletter-E-Mail hättest du dir ja durchgelesen, da hat ja. keiner über Öffnungsraten geredet, da kam eine Newsletter-E-Mail oder es kam eine E-Mail, und du hast sie halt aufgemacht, weil du gedacht hast, krass, ich habe eine E-Mail bekommen. Ja? ja? Oh Mann, Alter, geile Zeiten, geile Zeiten. Ja. Alles Gut genau richtig.
0: Sein. Gute Zeit und dafür sind jetzt noch bessere Zeiten.
1: Ja, ja, das ja, stimmt. Das also
0: hat, hat einen Grund, warum wir uns ausgesucht haben, jetzt zu inkarnieren und, und diesen ja. Change auch mitzumachen, die Digitalisierung. Ja, ja wie, wie bist du dann ähm, beim TV auf, auf den Radar gekommen oder hast du dich da aktiv beworben? Wie kam dieses ganze Hülle der Löwenling zustande?
1: Genau, also ich habe ja dann vier Jahre ähm, zusammen mit der Redaktion die Kandidaten so ein bisschen auf die Sendung vorbereitet. Ähm, das war natürlich am Anfang auch keine... Also kam die Redaktion auf dich, dich zu, haben die nach einem Experten gesucht in den Startup Bereich genau Also ich hatte damals so ein bisschen mitgekriegt, dass da was im Argen liegt, dass da eventuell sowas entsteht. Und ich mache es ganz häufig so, ich überlege immer, wenn ich merke, dass sich irgendwo eine Chance ergibt, dann überlege ich, okay, was ist das, was die eventuell brauchen? Was ist das, wo ich die unterstützen kann? Also ich gehe nicht den Gedankengang, okay, was kann ich denn jetzt verkaufen? Ähm, sondern ich überlege eher so, okay, wo könnte ich für die jetzt Mehrwert schaffen? Also eher erstmal so ein bisschen vielleicht altruistisch denkend, und ähm, dann habe ich halt gedacht, okay, da kommt eine Sendung, da geht es um Gründer und Startups. Also was brauchen die? Gründer und Startups. Wo habe ich viele Kontakte? Gründer und Startups. Und dann bin ich halt hingegangen und habe denen halt erstmal gesagt, hey, wenn ihr Teilnehmer für die Sendung sucht, ich kenne da vielleicht den einen oder anderen, vielleicht können wir uns mal ein bisschen darüber austauschen, könnt mir mal erzählen, was ihr so braucht. Dadurch ist so ein erstes, ganz lockeres Gespräch entstanden. Und aus diesem Gespräch raus kam dann halt auch so die Überlegung, okay, aber was machst du denn genau mit Gründern und wie bereitest du die vor? Weil die Leute, die in die Sendung kommen, sollen ja auch so ein bisschen Background haben und sollen vielleicht auch mal gescreent werden, ob da alles fein ist und ob alles cool ist mit denen und die uns nicht irgendeinen Blödsinn erzählen. Ja, und darüber ist erstmal so ein ganz lockerer Kontakt entstanden. Dann habe ich mir die ersten Startups so für die mal ein bisschen angeguckt, wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht und dann ist daraus entstanden, dass sie mich halt gefragt haben, ob ich die Sendung nicht so ein bisschen mitbegleiten will, so ein bisschen mitüberlegen will wie das so passen könnte und wo die Startups vielleicht auch mal Unterstützung brauchen und Fragen haben. Ja, und daraus ist dann quasi sozusagen dieser Coach der Kandidaten geworden. Und das habe ich dann vier Jahre lang so ähm, echt lange, lange Zeit gemacht und dann halt so alle Teilnehmer, die in der Sendung waren, so auf die Sendung vorbereitet.
0: Okay, du warst aber auch mit dann
1: im Fernsehen zu sehen, aber du warst kein Investor, sondern du warst der Coach. Also du genau, warst... also ich war quasi der Coach, der die Leute so ein bisschen darauf vorbereitet hat. Bei Höhle der Löwen hat man mich quasi gar nicht gesehen. Also du warst quasi sozusagen immer behind the scenes. Ich habe dann die Bücher zu der Sendung geschrieben und du warst dann auch der Coach, aber gesehen hast du halt immer ja die Investoren und die Teilnehmer. Genau, und dann haben wir das halt vier Jahre lang gemacht. Es war halt eine mega spannende Zeit, weil du hast halt so krass unterschiedliche Teilnehmer auch gehabt. Weißt du, von der Großmutter, die irgendwie die Marmelade verkauft, über die drei crazy Hustler, die sich die verrückte App überlegt haben, über das Fashion Victim was jetzt ihre eigenen Schuhe auf den Markt bringt. Und du hast halt super spannende Leute gehabt. aber halt immer wieder Leute, die für Idee gebrannt haben, die einfach Bock hatten, sich was Eigenes aufzubauen. Und deswegen war es natürlich auch eine mega spannende und prägende Zeit. Ja, das heißt, bei den, bei den Aufnahmen warst du dann aber nicht mit am Start? Doch, bei den Aufnahmen war ich immer da, weil ich mit den Leuten halt noch mal kurz vor der Aufzeichnung auch noch mal ein bisschen gesprochen habe. Wir haben immer ein bisschen überlegt, was kannst du so rausstellen, was ist so wichtig, was ist so vielleicht so ein bisschen der USP. Die Leute waren ja fast alle zum ersten Mal im Fernsehen auch mega krass aufgeregt. Und dann hast du natürlich auch versucht, denen irgendwie so ein bisschen Hilfestellung zu geben, dass die halt da irgendwie auch einen, einen coolen Pitch hinlegen. Ne? Also so ein bisschen Mischung aus Pitchtraining, Business-Training, auch gutes Zureden, bisschen unternehmerisches Know-how sicher auch. Aber es war so von allem was und es hat echt Spaß gemacht.
0: Cool. Und, ähm, und wie, wie wurde es da vergütet? Hast du irgendwie so einen ähm, projektbasierten Vertrag gehabt, dass du dann pro Sendung, pro Staffel oder nach Stunde, wie rechnet man sowas ab?
1: Genau. Also du hast ja beim Fernsehen, gibt ja ganz unterschiedliche Modelle, wie da so die Abrechnungen sind, ähm, wie die Leute mit den jeweiligen Sendern oder den Produktionsfirmen abrechnen. Und ich habe dann natürlich mit dem ähm, quasi vorab so ein bisschen kalkuliert wie hoch ist der Aufwand Natürlich ist es Medien, da ist keine äh, klassische hier Berechnung mit dem Beraterstundensatz 350 Euro ab, das ist bei Medien definitiv nicht so, weil du musst natürlich immer wie bei allen Projekten immer auch überlegen okay, was ist so der Mehrwert für dich in der ganzen Kiste yeah, und, für yeah, mich in genau. und für mich ist da natürlich wie der Mehrwert vor allem, dass es ein cooles Reputationsobjekt ist, dass ich das cool nutzen kann, dass du das nach außen kommunizieren kannst. Ich glaube, wenn ich am Anfang da irgendeine fette Hausnummer aufgerufen hätte, ganz klassisch kalkuliert, ich glaube, dann hätte das gar nichts gegeben. Und dementsprechend haben wir das halt sehr, sehr schmal budgetiert kalkuliert und konnten uns dann halt auch mit dem Sender darauf einigen.
0: Cool. Aber du sagst ja im Nachhinein, bist du super happy über diese Phase, diese Zeit, hast viel mitgenommen und hat dir selber auch nochmal einen Boost gegeben, also hast du es irgendwie auch gemerkt in Terms of Traffic, Traction, wurdest du irgendwo ja. draußen erkannt, mehr eingeladen ja. auf Vorträge?
1: Ja, also ich glaube, ähm, wo ich den größten persönlichen Nutzen für mich hatte, ist echt das Thema Vorträge. Weil das ist so, also ich mache Speaking jetzt echt schon relativ lang und es ist cool, wenn du geile Vorträge halten kannst. Es ist auch cool, wenn du ein cooler Typ bist. Aber für viele Veranstalter muss man ganz hart sagen, ist das Wichtigste, was der unter deinen Namen schreiben kann. So, weil jeder Veranstalter will die Hütte voll haben. Jeder Veranstalter braucht irgendwelche Zugpferde. Es ist nett, wenn die da drunter schreiben, Felix Dunn ist Marketing-Experte oder Buchautor oder irgendwas. Aber wenn die da drunter schreiben, Coach aus Hülle der Löwen, hat es einfach einen anderen Wert. Und darüber musst du dir halt einfach sozusagen bewusst sein. Und das war natürlich gerade für dieses Thema Keynote Speaking bei mir echt ein, ein guter, guter Boost, weil die Leute dann halt natürlich auch kommuniziert haben: hey, wir haben den Coach hier aus Höhle der Löwen, die Sendung lief dann natürlich gut, gute Einschaltquoten, dann passt das natürlich, dann ist das so das Reputationsding irgendwie im Gründungsbereich, ne? also zumindest was jetzt solche vor allem physikalischen Produkte angeht. Und das war natürlich super, das war natürlich geil. Dann habe ich das Buch oder die Bücher zu der Sendung geschrieben, die haben dann natürlich auch nochmal so ein bisschen Boost gegeben, dass die dann darüber auch irgendwie propagiert wurden und die Leute gesagt haben, hey, cool, sie haben doch das und das gemacht. Natürlich war das jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie die Leute im Kino gesagt haben, oh, bist du nicht der Felix hier aus der Fernsehsendung? Das ist jetzt eher weniger passiert. Aber so in der Szene, die irgendwie was mit Gründung zu tun hatte, war das natürlich schon echt eine sauhilfreiche Sache, ne?
0: Bei dem Buch hast du dann eine
1: Royalty bekommen, also so ein Kickback pro Verkauf oder so eine Vor ja. Vorabzahlung kriegt man ja meistens. Ja. ja, aber du musst halt natürlich bei so einem Buchprojekt dann sagen, okay, wenn du einen Sender am Start hast, dann hast du eine Produktionsfirma am Start, dann hast du einen Verlag am Start, ähm, dann bleibt von den kleinen, kleinen lieben Autorenleihen äh, natürlich nicht mehr viel über. Ne? Also das heißt, es ist ja meistens so ein bisschen, wenn du dir klassische Autorenverträge anguckst, dann kriegen die Autoren wenn die im, wirklich bei einem großen Verlag sind, liegen irgendwo so zwischen sieben, ich mach mal hier das Gebimmel aus, so, liegen die irgendwo so zwischen sieben und 15 Prozent, die die teilweise kriegen. Und ähm, je nachdem, zu welchem Preis, wenn du Bücher hast, die dann ungefähr 15 Euro netto verkauft werden, dann bleibt da halt einfach auch nicht mehr viel über. Aber auch bei dem Buchprojekt ging es für mich nicht darum, dass ich gesagt habe, das ist jetzt das Ding, mit dem ich meine Kohle mache, sondern auch das war nur für mich sozusagen alles so ein bisschen Branding-Sachen, wo ich gesagt habe, hey, die Leute finden dich dadurch, das steht im Buchhandel, die suchen dich bei Amazon, jemand, der sich für Gründungen oder Startups interessiert, der findet dich, du wirst in dem Buch auch nochmal ein bisschen vorgestellt. Von daher war das halt auch ähm, rückwirkend super. Aber du machst da ja auch eine Entwicklung mit. Also ich habe jetzt irgendwie vier Bücher geschrieben. Wenn du dir das erste Buch anguckst, dann denkst du auch, okay, war ganz okay. Aber wenn ich mir jetzt mein neues Buch angucke, dann denke ich so, okay, es ist halt hundertmal besser als das erste Buch einfach, weil du besser schreiben kannst, weil du mehr weißt, worauf es ankommt, weil du es vielleicht auch noch cooler verpacken kannst und weil dein eigenes Wissen sich natürlich auch immer noch weiterentwickelt hat. Ne? Ja, und das letzte Buch hast du jetzt auch in einem Verlag gemacht? Nee, ich habe die, ähm, die letzten zwei Bücher habe ich quasi über einen Eigenverlag, also wirklich selber rausgebracht, Aha. weil ich einfach sagen muss, so du hast einfach den großen Vorteil, dass wenn du selber schon so Marketing machst und in deiner Szene so drin bist, dann weißt du halt auch einfach, okay, wie musst du das pushen, wie musst du das propagieren, wie kann man das sozusagen anstoßen und da bist du natürlich vielleicht auch manchmal ein bisschen bisschen schneller, ein bisschen agiler unterwegs, als ja, es über ja. um einen Verlag zu machen. Ne? Ja, absolut. Und du hast natürlich eine ganz andere Marge. Ne? Das kommt natürlich ja. auch mal dazu. Ja.
0: Naja, also das Argument für den Verlag ist ja dann immer so, du kommst in die Buchläden oder wirst irgendwo aufgestellt, aber das ist dann auch wieder nur irgendwie so Guessing, drauf hoffen, ne? dass es wirklich passiert.
1: Ja, und ich sag mal, bei so Leuten wie uns, also ich weiß nicht, ähm, die, wir sind ja jetzt nicht so die Typen, die jetzt so in die klassische kleine Buchhandlung um die Ecke, finde ich, ich mag die voll gerne, ich gehe da gerne hin und ich finde die Atmosphäre total geil. Aber wenn ich so überlege, die meisten Bücher, die ich mir bestellt habe, die haben die vor Ort gar nicht. Deswegen ja. bestelle ich mir die fast immer halt irgendwie entweder online oder ich habe sie mir eh schon als E-Book geholt. Ähm, von daher habe ich mir auch gedacht, okay, für meine Zielgruppe ist es eh relevanter, E-Book ein bisschen Vermarktung mehr digital etc. zu machen. Und das hat sich zumindest jetzt auch bei dem letzten Buch echt bewahrheitet, dass ich so gemerkt habe, okay, das ist auch von den Absatzzahlen her einfach ganz cool ist. Wie viel hast du davon verkauft, vom letzten? Also das letzte Buch haben wir veröffentlicht, ich glaube, 15., nee, 1. Mai, also dieses Jahr erst. Und wir liegen so im Moment, glaube ich, bei ungefähr, warte, lass mich nicht lügen, so zweieinhalbtausend Stück im Monat. Hm. Also es ist anders als ein Thriller, über den ein Buch rausgehauen wird, ne? ähm, sondern wir reden jetzt halt immer noch von einem quasi halb wissenschaftlich orientierten Buch. Und dafür ist es halt echt super, weil ich kann das ja auch vergleichen mit den anderen Büchern, die irgendwie so klassisch im Buchhandel sind ich habe gar nicht den Absatzkanal Buchhandel, sondern ich habe nur digitale Absatzkanäle und dafür bin ich da halt mega mit zufrieden ähm, und finde es total super und kriege dadurch natürlich auch immer noch mal wieder dann Traffic auch auf, auf die Webseite etc. Also das war echt schon lohnend und ich glaube, die Entscheidung war auf jeden Fall auch richtig.
0: Ja, sehr geil. Ja. Du hast eben gesagt, du dir macht es voll Spaß, auf Bühnen zu stehen, Public Speaking und wenn es eine Sache gibt, vor der Menschen noch mehr Angst haben als der Tod, ist Public Speaking. Ja. <lacht> Wie bist du, bist du da sehr, sehr so intrinsisch, äh, organisch irgendwie reingewachsen oder war das dann irgendwie ein Goal von dir? Du hast eine Ausbildung gemacht, hast dir helfen lassen und, und hast gesagt, das bin ich, ich gehe jetzt auf die Bühne oder, oder kam es eher so aus dem Demand?
1: Ja, also ich glaube, dann war es eher so intrinsisch. Also ich habe nie irgendwie eine Speaker-Ausbildung gemacht, ich war nie irgendwie im Goldprogramm von XY oder Z oder sonst irgendwas. Also, ich sag mal ganz ehrlich, am Anfang war es einfach so, ich sag's mal ganz hart, ey, ich brauchte einfach Kunden. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, wie komme ich jetzt irgendwie an Kunden? Und dann habe ich erstmal, ich kannte ja Partyorganisation, also habe ich erstmal kleinere eigene Events organisiert mit ein bisschen Häppchen. Meine Mutter hat dann immer, meine Mutter macht eine granatengeile Currywurst. Die hat dann immer mal da so eine Currywurst gemacht so und hat dann da die Sachen promotet und ähm, hat mir so ein bisschen dabei geholfen dann hat sich das so ein bisschen entwickelt und dann habe ich halt ganz ganz viele kleine Events gemacht irgendwann bin ich so wirklich fast von jeder IHK zu jedem Wirtschaftsverband zu jeder Wirtschaftsverband alles umsonst also Vorträge kostenlos ja, und dann hat sich das immer so weiterentwickelt und dann habe ich an Unis und an privaten Hochschulen, dann habe ich immer äh, 18,50 Euro die Stunde gekriegt, äh, habe dann zwei Vorträge gemacht und bin dann mit irgendwie 37 Euro nach Hause gegangen, so ohne Fahrkosten, musstest du es dann auch selber bezahlen und ähm, ja, und dann hat sich das immer weiterentwickelt und irgendwann hast du halt gemerkt, hey, das ist cool, das fängt an so zu funktionieren, das klappt und die Sachen wurden cooler und ähm, sind dann auch größer geworden. Und dann ist es echt so ein bisschen mitgewachsen. Du hattest immer mal, ich hatte immer mal so zwischendurch so Peaks, wo ich so wusste, boah, das erste Mal vor 50 Leuten. Wie krass, das sind fünf Reihen, a zehn Menschen. So, und dann, weiß ich noch, habe ich das erste Mal irgendwann Gedankentanken gehabt, da waren beim ersten Mal irgendwie anderthalb tausend Menschen. Ey, da weiß ich habe ich meiner damaligen Freundin gesagt, hab ich gesagt, boah, Schatz, wie ist so schlecht. Meinst du, ich kann auch absagen? Da meinte ich, nein, du musst es jetzt machen, du musst da durch. also Ich würde jetzt gerne eine Story erzählen, Ey, ich war mega motiviert, habe mir gar nichts gemacht. Aber so es gab immer so diesen, diesen Peak, wo du das halt so gemerkt hast, okay, das ist jetzt nochmal so ein bisschen raus aus der Komfortzone, weil 1500 ist dann ein bisschen mehr als 5, a 10 Menschen. Und dann hat sich das halt immer so weiterentwickelt. Aber ähm, jetzt habe ich echt so, ein, so einen Status, also in den Sommermonaten, Juli, August, ist immer relativ wenig so Keynotes, einfach auch wegen Sommerferien. Und jetzt, ich bin richtig heiß drauf, also ich gucke schon die ganze Zeit, okay, 20. August, ich glaube irgendwie am 3. September habe ich die erste Keynote wieder und denke mir so die ganze Zeit, boah, hoffentlich, ich freue mich voll, weil mir ist dann schon fast irgendwie ein bisschen fehlt, das einfach so zu machen. Das hätte ich mir vor, ja, 12, 13 Jahren auch nicht so vorgestellt, da war das eher ein bisschen quälen für die Kunden und jetzt ist es eher so, dass ich denke, boah, geil, es macht Bock, es macht Spaß, es ist cool, aber es ist natürlich jetzt auch anders, weil es ist ja jetzt schon Teil des Businesses, du kriegst dafür Geld, es ist bezahlt und wenn es dann auch noch Spaß macht, ey, ich finde, das ist ja immer die geilste Kombi, die es gibt, es macht Bock und du kriegst auch noch gutes Geld dafür, dann glaube ich, dann hat man schon einen Job, für den man sehr dankbar sein sollte.
0: Ja, auf jeden Fall, win, win, win. Wie machst ja. du das, Felix, wenn du eine Keynote vorbereitest? Hast du so eine Signature-Keynote, die du dann ein Jahr durchziehst und immer wieder so ein bisschen anpasst und variierst oder erfindest du dich jedes Mal neu oder guckst du, was braucht der Veranstalter und machst dann so Reverse Engineering. Das ist das Ziel von dem Vortrag. Ja. Step by Step dann zurück, so fange ich dann an. Vielleicht
1: kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, das wird ganz spannend. Ja, super gerne. Also was ich immer sehr viel mache, ist, da ich in meinen Vorträgen mit extrem vielen Bildern und Geschichten arbeite, habe ich eigentlich für mich, ich habe ein so Sammelsurium, das besteht aus 250 kleinen Geschichten. Jede Geschichte ist auf einer Folie. Und jede Geschichte kann aber anders erzählt werden. Ich habe drei Kernthemengebiete. Das ist einmal Startup, das ist Digitalisierung und Marketing. Und eigentlich kann ich fast bei jedem dieser kleinen Mini-Geschichten oder Mini-Bilder sowohl einen Digitalisierungs- Intentionen erzählen, als auch etwas zum Thema Startup, als auch etwas zum Thema Marketing. Das heißt, was ich meistens mache, ist, ich spreche mit dem Auftraggeber am Anfang ab, okay, ähm, was ist das Zielpublikum, welche Leute sind da? Und dann ist für mich immer die wichtigste Frage, was ist das, was sie erreichen wollen? wo Wollen sie, dass die Leute nachher lachen? Wollen sie, dass die Leute mehr viel Inhalt mitnehmen? Wollen sie, dass die Leute sehr nachdenklich sind oder wollen sie, dass die Leute motiviert sind? Dann musst du den Auftraggeber davon abhalten, zu sagen, oh, ich möchte alles weil ja. das ist die häufigste Antwort, wenn jetzt einer, ja. Und wenn du dann einen zum Beispiel hast, der sagt, hey, ich hätte gerne so ein bisschen, dass die Leute Content kriegen, aber dass sie vor allem eine gute Zeit haben und irgendwie unterhalten werden, das ist so die häufigste Antwort, dann konzipiere ich darum halt so ein bisschen diese kleinen Geschichten und dann weiß ich halt im Prinzip, okay, ich habe 30 Minuten Zeit, das bedeutet bei mir bei 30 Minuten, das sind so 12, 13 Slides, die ich brauche, und dann suche ich mir 12, 13 Slides, wo ich weiß, da haben wir den Content, der zu dem passt, was der Kunde halt sozusagen will, was auch so ein bisschen in das ganze Event sozusagen reinpasst und setze mir die Sachen zusammen. Und wenn ich merke, ich habe zu diesen Themen, die jetzt explizit bei dem Kunden vielleicht noch eine Rolle spielen, nichts, dann fange ich an, noch was zusätzlich zu konzipieren. Aber viele Leute denken immer so, du hast irgendwo eine Keynote und du startest so bei null. Das hast du habe ich in der Regel bei mir gar nicht, ohne dass es irgendwie Standard wird, sondern es geht wirklich bei mir darum, dass ich die Geschichte halt auch so ein bisschen, ich, wenn ich so weiß, okay, vorher der erzählt darüber, der danach erzählt darüber, dann kann ich auch meine Sachen so ein bisschen sozusagen anpassen. Und der große Vorteil ist natürlich auch mit den vielen, vielen Gründungen, die ich hatte, dass ich fast natürlich immer irgendwelche Stories habe von irgendwelchen Startups, von irgendwelchen Gründern, von irgendwelchen Fails, von irgendwelchen Success-Stories, die du dann so mit da reinpacken kannst, die teilweise dann auch in diese Branche passen. Und so baue ich einfach nur, versuche so eine ganze Geschichte aufzubauen. Ähm, die sich so durchzieht. Manchmal ist es auch eine Geschichte, die von Anfang bis Ende sozusagen geht. Also wirklich nicht nur eine Aneinanderreihung von kleinen Geschichten, sondern wo ich am Anfang erzähle, da sind Tim und äh, Leonie, Tim und Leonie haben sich über Tinder kennengelernt. Das ist cool, weil Tinder ist eben ABCDEFG. Danach waren die irgendwie was trinken. Tim hat ein Latte Macchiato bestellt. Leonie trinkt immer ein Matcha Latte. Und dann erzähle ich so ein bisschen was über die Foodbranche. Also das ist nachher so, wie so eine, so eine Bilderbuchgeschichte einfach ist. Da mache ich immer so die Erfahrung, dass es für die Leute am einfachsten ist, dem Ganzen zu folgen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, die besten Speaker sind die, die größten Storyteller und die ihr Publikum auch
1: engagieren können. Ja, ja, es ist ja auch eine Herausforderung. Du hast ja manchmal auch Auftraggeber, die dann sagen, äh, ihr Vortrag anderthalb Stunden. Und das ist echt schon eine Competition, weil anderthalb Stunden, die Leute, das kann noch so geil sein. Das ist irgendwie, es ist zu warm im Raum, und die Stühle sind ungemütlich das ist egal, wie gut du bist, irgendwie so nach 50 Minuten fangen die Leute so an so oder fängt das Knie an weh zu tun, der Rücken, da musst du dir schon hart Mühe geben dass du die Leute wirklich auf so einem coolen Level die ganze Zeit hältst. Und das war wirklich was, was ich halt lernen musste. Ähm, aber ich glaube, da ist echt so Praxis, das Learning. Ich glaube, so ein bisschen vielleicht auch Talent und so vielleicht so ein bisschen auch so Empathie und so das Gefühl, sich mit den Leuten irgendwie cool austauschen zu können, aber ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch einfach Praxis und Training. Und ähm, das habe ich dann versucht, immer so für mich so ein bisschen, ich habe auch viele Sachen, wo ich dann gemerkt habe, das funktioniert nicht oder das hat nicht so gut geklappt. Dann kicke ich das raus beim nächsten Mal und so kannst du dich einfach sozusagen immer wieder weiterentwickeln und ein bisschen besser werden.
0: Ja. Was würdest du sagen, Felix, war deine geilste Keynote ever, die man noch im Internet irgendwo finden kann, wo du wirklich so on point warst, wo du voll stolz drauf bist?
1: Ja. Also ich hatte... Ähm, das war dieses Jahr im Frühjahr, hatte ich eine Keynote ähm, für die Business Factory, ähm, da ging es um das Thema Startups, ähm, die wichtigsten Faktoren, wenn man ein erfolgreiches Startup aufbauen will, da hatte ich so einen Tag, ich weiß auch nicht, da habe ich wirklich das Gefühl und ich bin sehr kritisch mit mir selber, hatte ich echt das Gefühl, als ich von der Bühne runtergegangen bin, geil, geil, das hat so viel krass Spaß gemacht, ja. Aber weil das Publikum, meistens hängt es ja echt am Publikum, da saßen halt irgendwie tausend Leute, die waren krass motiviert, die waren super, der Moderator hatte die geil vorbereitet, die Keynotes vorher waren geil, die Leute hatten mega gute Laune, es war eine geile Atmosphäre, die Temperatur war richtig, also das war wirklich so eine Keynote, wo ich nachher gesagt habe, hey geil, das hat richtig, richtig Spaß gemacht, kriegst du auch immer noch bei YouTube, wenn du irgendwann mal Felix ein Business Factory suchst, dann findet man die und ähm, das, glaube ich, ist so eine Keynote wirklich, wie du gesagt hast, da bin ich echt stolz drauf, so weil das hat echt Spaß gemacht und ähm, Content war cool, die Leute haben viel gelacht, das war echt ganz gut.
0: Cool, verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. auch die anderen Links zu dir. Gerne, gerne. Ja, und bevor wir zum Abschluss kommen, lass uns noch mal kurz bei Social Media und Instagram einsteigen. Wie aktiv bist du da und wie strategisch gehst du das Ganze an? Gibt es auch so Tage, wo, wo du denkst, fuck, so, Alter, ich habe keinen Bock auf eine Story, aber ich weiß, ich muss es sollte eine machen, also mache ich die oder
1: machst du da keine? Nee, ich glaube, dann gehöre ich eher in die Gruppe, dass ich nicht mache. Muss ich ehrlich sagen. Also ich würde sagen, ich bin da schon, habe, glaube ich, jede Phase durch. Ich habe es am Anfang, habe ich alles selber gemacht. Dann mhm. habe ich klassisch, ähm, hatte eine Werkstudentin, die das für mich gemacht hat. Jetzt habe ich ähm, die ganze Zeit wirklich eine Social-Media-Agentur, die richtig Asche gekriegt hat und die dann wirklich Instagram und kommentieren und posten und Caption schreiben und, 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 und alles gemacht hat. Was kriegen die so? Was ähm, genau, die, Zahlen, die kriegen drei im Monat. Für ähm, da, da fallen immer Leute, alle Leute um und so, sagen, wow, das Euro. Aber wir haben einmal im Monat einen Content Day gemacht, wir haben einmal im Monat einen Tag gemacht wo wir hingegangen sind, Inhalte produziert haben, Videos produziert haben, Fotos produziert haben. Bei mir ist so, voll ich bei so Sachen, dass ich das so irgendwie cool einplane. Ich habe kein, also ich bin einfach nicht der Typ, ich habe einfach keinen Bock, mich jetzt jeden Tag mit Instagram zu beschäftigen oder jeden Tag neue Inhalte zu produzieren, sondern dann ist mir lieber, dass ich weiß, okay, was ist ich, 15.8. treffen wir uns, das ist der Contentplan, die Videos machen wir, die Fotos machen wir und dann mache ich da für mich so ein Häkchen hinter, hinter die Aufgabe. Ja. Und das habe ich halt mit denen gemacht und das war auch ganz cool. Aber ich habe halt jetzt für mich persönlich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass wenn ich das so, ist einfach mein persönlicher Eindruck, so das nächste Level der Personal Brand für mich aufbauen will, dass es extrem schwierig ist, das mit einer externen Agentur zu machen. Ähm, weil du hast so gut und automatisiert das geht. Du hast immer irgendwelche bestimmten Schnittstellen. Dann passt es, was im Feed ist, nicht zu dem, was gerade in der Story war. So das, für mich geht so ein bisschen Authentizität flöten. Und ähm, deswegen habe ich bei mir mittlerweile so, dass ich sage, hey, ich mache lieber weniger, manchmal sogar vielleicht lieber weniger professionell, aber dafür mehr Felix, weil das sind so die Sachen, wo ich auch gemerkt habe, dass die so vom Engagement her immer am besten funktioniert haben. Mal auch mal ein bisschen Blödelkram, auch mal ein bisschen Quatsch oder sowas. Da hatte ich immer so das Gefühl, dass die Sachen halt dann ein bisschen besser funktionieren. Und ähm, ich glaube, dann kann man das zum Teil, wenn man es auch cool automatisiert selber machen, und ähm, ich mach's jetzt, ich werde jetzt ab September über Buffer machen. Da kannst du dir ja auch deine, deine Feed-Beiträge so vorplanen, wenn du so einen Instagram Business Account hast dann kannst du die so ein bisschen vorplanen. Ich nutze es dann auch für LinkedIn und für Facebook. Und das, wo ich wirklich so meine persönliche Note reingebe, das ist dann einfach so Story. Da mache ich dann auch mal Quatsch oder irgendwelche anderen Sachen. Weil das ist so dass da kriege ich immer das meiste Feedback drauf. Das finden die Leute halt ganz cool. Und das macht. Es soll ja auch irgendwie Spaß machen. Ja, das
0: macht auch am meisten Spaß, oder? Wenn du ganz spontan ja. eine Story machst, dir fällt irgendwas ein und du kannst das Ding anmachen. Genau, genau. Ja. Super oft, um strategisch von langer Hand zu planen, dann ja. ist das ist bei Social Media echt, glaube ich, nicht der richtige Weg. So. Glaube ich auch. Ja. Aber auch da, das ist halt noch so frisch und so neu, so dass, dass jeder sich dann so ein bisschen probiert und testet, wie du, mal externe Leute reinholen, dann wieder selber machen. Genau. Am Ende gibt es ja, glaube ich, keinen heiligen Wahl. Man muss einfach gucken, so,
1: was, was klingt am besten mit den Leuten und was fühlt sich auch für dich am besten an. Genau, und ich glaube, das merken die Leute halt auch, wenn du irgendwas machst, was du dann nachher nicht bist und du versuchst, irgendwie was anderes darzustellen, hey, ich bin jetzt Coach und Trainer und ich gebe dir jetzt die krassen Infos und man hat so das Gefühl, irgendwie der Typ oder die Frau, ich kriege so nicht so diese Connection irgendwie hin, das ist so nicht so, nicht fühlt sich nicht echt an, weil derjenige vielleicht auch nicht das macht, was er in echt machen will. Ich finde immer so, das typische Beispiel ist so, wenn man früher so seinen Kommunionsanzug oder beim Abiball das erste Mal einen Anzug angezogen hat, ich glaube, da war doch auch keiner, der gesagt hat, boah, geil, ab jetzt jeden Tag einen Anzug. Ich habe so die ganze Zeit gedacht, hey, wie das hier so runter, wie sieht das aus und kann ich nicht irgendwie meine Ease und mein, mein T-Shirt wieder anziehen. Und ähm, ja, das war dann halt so ein bisschen anders und ich glaube, darum ist Authentizität gerade in dieser Sache halt mega krass wichtig.
0: Ja, absolut. Wo siehst du dich in drei Jahren oder in, sagen wir erstmal in einem Jahr? Bist du jemand, der der langfristig plant oder mehr so ein Hier und Now, guck was passiert?
1: Also aktuell, ich wohne ja ähm, aktuell in Düsseldorf, ich habe jetzt, ein, ich glaube so im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren krass viel so auf wirklich auf digitale Dinge umgestellt, weg von, okay, wir haben bei uns im Büro jeden Tag acht Beratungstermine. Ähm, das hat echt gut geklappt, das war echt cool, es war auch eine große Herausforderung. Und ähm, ich, wenn ich immer so ein bisschen an Zukunft denke, dann habe ich im Moment eher ehrlich gesagt immer eher so private Sachen im Kopf. Also bei okay. mir ist jetzt gerade so, ich sag's jetzt mal so, habe ich glaube ich noch nie im Podcast erzählt. Ähm, ich bin eigentlich so bis vor fünf Jahren fast gar nicht geflogen, weil ich das, ich für mich, ich bin tausend Tode gestorben, wenn ich in so ein Flugzeug eingestiegen bin. Deswegen waren meine weitesten Flüge dann irgendwie 40 Minuten nach Berlin. Jetzt habe ich das für mich seit fünf Jahren irgendwie in den Griff gekriegt, also nicht mehr im Griff, also für mich komplett gelöst. Und ja. jetzt habe ich gerade so das, das cool. ähm, ich
0: gesagt?
1: war in so einer, quasi wirklich irgendwie in so einer Art Therapie dafür. Ja, und bei äh, einer extrem coolen Frau. Und es hat auch hat gar nicht so super lange gedauert. Es waren, glaube ich, zehn Sessions, die wir hatten. Und dann habe ich mich so ran getastet und hab, bin dann immer weiter und hatte irgendwann dann meinen ersten Flug in die Staaten, irgendwie neun Stunden. War schon ein komisches Gefühl, aber das war für mich dann wie so ein, so ein Chakra ding Und jetzt habe ich so gerade so ein bisschen das Gefühl, alter Falter, du musst jetzt mal ganz krass alles aufholen und überall hin, und bin jetzt gerade so, so im Dauerzustand, sofern das das Business zulässt, irgendwie Marokko, Israel, USA. Jetzt bin ich gerade, heute Morgen habe ich so, ich will in Oman und Thailand und ich muss die Sachen gerade mal so also bei mir stehen. Im Moment nur private Sachen und viel Reisen, ähm, super viel im Vordergrund und da habe ich halt gerade mega Bock drauf, ähm, weil ich echt irgendwie das Gefühl habe, das ist so cool, so, dass es nicht mehr diese Blockade einfach nicht mehr existiert. Und man gerade so das Gefühl hat, okay, hey, geil, weil ich wollte es früher auch machen, aber ich hätte es halt sein gelassen oder wegen dem Fliegen nicht gemacht. ja Also mein privates Ziel heißt im Moment einfach nur Länder entdecken.
0: Ach, wie geil. Und das ist ja auch so, wo Russland das
1: zahlt dann auch wieder ins Business ein. Ja, ja. So gut da mal Marokko. Total gekommen, mega. Also Startup-Szene Israel war jetzt gerade, Vertrieb auf einem Schuck in Marokko. Ey, das sind so viele auch Stories für dein, für dein keynote speaker sein die dich selber so öffnen, so was so in der Welt alles so abläuft und ich habe mein Auto geschnappt, bin dann irgendwie in die Sahara gefahren, da meinte meine Mutter so, oh Gott, Junge, du wirst entführt, ja, wir ja. kommen dich holen mit deinen blonden Haaren und den blauen Augen, ich sehe dich schon, wir haben kein Geld für das Lösegeld. Ich so, Mama, ich fahre nach Marokko, mal ganz gechillt, da wird nichts passieren, aber das ist halt geil und das ist, das sollte man, glaube ich, viel öfter machen und man ist sich, glaube ich, manchmal gar nicht bewusst. Also ich meine, du machst ja noch viel mehr. Du bist ja das Extrembeispiel dafür. Aber wie viel das fürs Business bringt, für deinen eigenen Kopf bringt, für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung, die Welt so zu sehen, was überall passiert, wie die Menschen leben, wie unterschiedlich die Welt überall ist, also habe ich gerade extrem Bock drauf. Genau, ja, ich kann dich total fühlen. Sehr geil. Mach das auf jeden ja. Fall. Kann ich ja nur unterstützen. Mal gerne. Ja, cool, mein
0: Lieber. Dann äh, willst du noch deine Website-URL droppen? Irgendwelche Links, wo die Leute
1: dich finden können, wenn sie mehr erfahren wollen? Genau. Also bei mir ganz simpel Wer Bock hat, kann gerne bei uns, kann gerne einfach auf meine Seite gehen, felixthönnissen.de. Ist ja super unkompliziert. Ansonsten einfach mal Jugel Und ähm, genau, ich mache ein bisschen was bei Instagram. Wir hauen da schon mal so ein bisschen Content raus. Und ich freue mich über jeden, der sich irgendwie für Business und alles mögliche andere interessiert, ähm, wenn er uns folgt oder da halt mal einen Blick drauf wirft.
0: Cool, mein Lieber. Dann bedanke ich mich herzlich für dieses spannende gerne. Interview.
1: War echt geil, mit dir einzuchecken. Hat mega Spaß gemacht. Danke dir, Markus.
0: Ja, und hoffentlich sehen wir uns vielleicht mal irgendwo auf der Welt oder, oder in Deutschland. Vielleicht sogar mal bei uns auf dem Event auch für die WX. Sehr, sehr gerne. Jederzeit. Cool. Dann sage ich Peace and out. Oh, yes, yes, yo. Tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlasse bitte eine Bewertung. Das hilft uns, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Podcast-Folge habe ich vier Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, geh jetzt auf Instagram und folge meinem Profil. Auf Insta bekommst du täglich Stories und wertvolle Tipps aus unserer Welt als ortsunabhängige Unternehmer. Mich findest du unter Markus Meurer. Yara Joy, also known as Feli, findest du unter Felicia Haargarten und den DNX-Account findest du auf Instagram unter DNX Global. Second, das DNX Unlimited Premium Coaching Programm. Möchtest du endlich damit aufhören, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen und von den schönsten Orten der Welt aus arbeiten? Und du möchtest mehr Impact, mehr Umsatz und mehr Freiheit? Und du hast das Wissen, mit dem du anderen Menschen helfen kannst? Das können zum Beispiel Trainer, Coaches, Berater, Designer, ITler oder auch Agenturen, Dienstleister oder Online-Marketing-Spezialisten sein. Dann können wir dir helfen, ein skalierbares Online-Business mit fünfstelligen Monatsumsätzen aufzubauen. Und welche Strategie wir dafür nutzen, und wie wir das genau machen, erklären wir dir in unserer kostenlosen DNX Masterclass. Geh dafür einfach auf www.dnxmasterclass.de und check das Video aus. Zusätzlich zu dem Video bekommst du von uns auch das E-Book Der Schlüssel zum authentischen Online-Business geschenkt. Das alles 100% kostenlos und unverbindlich auf www.dnxmasterclass.de. Next, die DNX-Community auf Facebook. Hast du Bock, mit Zehntausenden von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Ich lade dich herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die DNX-Facebook-Gruppe ist innerhalb kürzester Zeit von 0 auf über 19.000 Mitglieder gewachsen. Und in der Gruppe haben wir eine hohe Energie, nur geile Menschen am Start und es findet jeden Tag enorm wertvoller Wissensaustausch statt. Yara, Joy und ich sind regelmäßig in der Facebook-Community am Start und helfen, wo wir können. Geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Und last but not least das DNX-Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Bei der nächsten DNX erwarten wir über 1000 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich ist das DNX-Event echt immer das Highlight des Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, Du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sicher dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website findest du auch alle weiteren Infos zum Eventprogramm, den Main-Event-Speakern und den DNX-Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Das Geile an dem dnx-Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it. Wir sehen uns in der Instagram-Story, in der kostenlosen dnx-Masterclass, in der kostenlosen dnx-Community auf Facebook und live auf dem dnx-Event in Berlin. Peace and out.